0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Es ist die gefühlt 437.000. Folge, habe ich das Gefühl, Angie. Was sagst du? Ja, so ungefähr. Mhm. Leicht gesagt. Leicht gesagt. Hier seid ihr gelandet bei dem Podcast rund um das Thema Kommunikation. Mir gegenüber sitzt meine sparrings Angie, hi. Und ich, Nicole Staudinger. Wir behandeln alle Themen, die wir glauben, über Kommunikation lösen zu können. Und diese Themen saugen wir uns nicht aus den Fingern. Die werden uns Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde manchmal zugeschickt. So sieht's aus. Auch heute wieder haben wir eine bunte Mischung an äh,
1: Zuschriften. Erstmal danke an alle, die uns so fleißig zuhören, abonnieren und eben auch E-Mails schreiben. Das ist nämlich der Weg. Ihr könnt uns, wenn ihr ein Anliegen habt, eine E-Mail schreiben an hallo at und dann bekomme ich diese Mails, lese die, sortiere die und dann werden die hier anonymisiert vorgelesen. Und ich weiß von nichts.
0: Das muss man noch dazu sagen. Ich bin nicht a part of the Redaktion. Ne? Ich äh, sitze hier, habe Zettel und Stift, damit ich mir immer ganz kurz Notizen machen kann, bei dem, was du mir gleich vorliest. Und dann gucken wir mal, ähm, äh, was wir dazu sagen können. Der Grund, warum wir glauben, etwas dazu sagen zu können, ist der, ähm, dass ich äh, im weitesten Sinne, kann man Kommunikationstrainerin sagen? Die kann, man sagen. Äh, kann man ja. sagen. Ne? Mhm. Schlagfertigkeitstrainerin, ähm, äh, Kommunikationstrainerin. Und ähm, deswegen behandeln wir das ohne Garantie, darauf, dass das immer so funktioniert. Das haben wir aber ja nie. Eine Garantie im Leben haben wir nie. Aber was wir haben, oh, was für eine Überleitung ist ein heutiger Werbepartner. Ich bin stolz über diese Überleitung. Warte. Der heutige Werbepartner ist, ich möchte ja fast sagen, wie immer, wie seit vielen Jahren die Emser Pastille, die mich dabei begleitet, manchmal... 14, 16 Stunden am Tag durchzuquatschen. Wenn ich beruflich fertig bin, übernimmt dann meine Mama-Aufgabe den Rest. Und damit ich das nach wie vor gut machen kann, lutsche ich nahezu äh, täglich, also täglich auf jeden Fall, ich überlege gerade, also mindestens täglich, die Emser-Pastille. Meine Lieblingssorte, ihr kennt sie, ist die Salted Karamell. Wenn ich bald auf Tour bin, bringe ich sie auch mit, die Pastille. Und ähm, aus purem Eigen. Interesse, möchte ich sagen, möchte ich ein weiteres Produkt von Emsa äh, empfehlen. Das ist nicht abgesprochen, aber wir befinden uns im krassesten Frühling jemals. Ich bin Allergikerin und ich laufe. Und wenn ich da nicht eine Sache benutzen würde, von der ich wirklich nie geglaubt hätte, dass ich alleine den, den Namen mal in den Mund nehme, ich glaube, ich wäre schon erstickt, ich wäre tot. Das, was mir am meisten hilft... Zum Laufen bei der Allergie ist morgens eine Nasendusche. Zur Reinigung der Nase, morgens und abends. Dann kannst du wieder durchatmen als Allergiker. Das muss ich nur mal ganz kurz sagen. Ich finde, die, das schlechte Image einer Nasendusche, so wie ich das immer abgespeichert hatte, ist nicht gerechtfertigt. Dauert eine Minute, Nase frei, Werbung zu Ende. Du, 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 du. Ja, und wenn ich hier so rausgucke, da blüht es ja auch schon. ne? Es ist endlich grün an den Bäumen. Ja, hier, in der Eifel noch nicht. Wir sind so schätzungsweise vier bis sechs Wochen später. Das hindert aber nicht daran, dass die Pollen da schon ordentlich unterwegs sind. Ne?
1: Ja, es gibt halt auch Frühblüher, ne? wie du sagst. Du sprühst ja auch schon das gesamte Jahr. Ne? Ja,
0: von Januar bis äh, Oktober. Ja.
1: Ich arme. So, jetzt haben wir uns Warme. über die Krankheitsgeschichten genügend Lange ausgelassen. Lange genug, jetzt starten <lacht> wir rein. Die erste E-Mail, die ich vorlesen möchte, ist von der Beate. Und der Betreff lautet nachgefragt. Hallo Frau Staudinger, ich lese derzeit leicht gesagt, kenne aber auch andere Bücher von Ihnen. Ihre Beispiele finde ich immer super. Und wenn ich selber so reden möchte, weiß ich es doch nicht anzuwenden. Ich stecke da in etwas fest und möchte fragen, ob Sie eine gute Idee haben, was zu tun ist. Ich arbeite in einem Skigebiet. In der dunkleren Saison fliegen uns öfters Vögel gegen die durchsichtige Überdachtung und Scheiben. Meine Aufforderung, schwarze Vögel aufzukleben, wurde nicht nachgekommen. Ich fragte nochmal und hörte, unser Chef hat andere Prioritäten als Vögel. Ich könnte ihn aber gerne selber darauf ansprechen. Ich sehe den Mann nie und der Betriebsleiter war echt ungehalten über mich. Wie würden sie agieren? Jeder tote Vogel ist einer zu viel. Ich hätte die Aufkleber selbst geklebt. Es wurde alles abgelehnt.
0: Ja, du siehst mich sprachlos. Das ist echt, das ist ein, so also so einen Fall hatten wir ja noch nie. Ne? Nee, ja. also du siehst mich jetzt wirklich äh, sprachlos. Mein Instinkt wäre auch gewesen, einfach draufkleben ne, gegen die äh, armen Vögel, also für die armen Vögel in dem Fall. Ähm, ja, da, da bin ich jetzt auch wirklich. <lacht> Und dass er ungehalten wurde, der Betriebsleiter. Weil man Vögel
1: schützen will, ja, nee, wahrscheinlich die böse so, Beate. Ja, mitten in der Saison haben Betriebsleiter, also ohne jetzt alle in Schutz nehmen zu wollen, aber vielleicht hatten die da gerade ein anderes Thema. Man
0: weiß es nicht, ne? Aber hat sie nicht gesagt, außerhalb der Saison? In, äh, in der dunklen Jahreszeit nee, oder so? Nee, dass sie in
1: der dunklen Jahreszeit das Thema haben. Ach
0: so. Ja. Äh,
1: das also ist in der klassischen
0: Skiphase. Es gibt ja keine andere Skiphase eigentlich. Genau, denn sonst haben die doch gar nicht auf. Nee, ne? eben. Ähm, ja, da siehst du mich auch äh, sprachlos. Da müsste man jetzt, ähm, also äh, da, da kann ich jetzt wirklich nur aus dem Bauchgefühl agieren. Äh, ich kann die Beate total verstehen. Ich kenne natürlich jetzt die die Arbeitsumstände nicht. Ähm, ich glaube, da fällt mir als erster Weg die Tonfalländerung ein. Da würde ich den Betriebsmenschen da schon einmal ähm, wirklich mal so mich stark gegenüberstellen und sagen, stopp. Ich habe totales Verständnis dafür, wir sind echt busy, wir haben hier viel Kundschaft, kriegen wir alles hin. Es macht mich wahnsinnig, dass hier am Tag zehn Vögel gegen die Scheibe fliegen und sterben. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie auch. Ich brauche Ihre Hilfe gar nicht dafür. Ich möchte nur ganz kurz in Ihre Augen gucken, ein kleines Nicken sehen und sich damit einverstanden erklären, dass ich jetzt die Aufkleber anbringe. Sehe ich das richtig? Das, glaube ich, wäre das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Und vielleicht die Kunden noch mit zu integrieren? Wow, echt? Also
1: im Sinne von jetzt nicht die Kunden zu befragen, aber das Argument, also weil das ist ja auch kein gutes Image, ja, natürlich. wenn tote Vögel vor der Tür liegen. Ja.
0: Das meine ich. Ja. Klar, das als Argumentation. Als Argumentation. Aber, aber es kommt mir nicht so vor, als ob dieser Betriebsrat offen wäre für irgendeine Art der Argumentation. Betriebsleiter, so, ja. Betriebsleiter. Mhm. So kommt mir das vor, weil argumentieren könnten wir äh, noch und nöcher. Und natürlich ist das für die, für die Kunden da unten, wenn wenn die. Ja, ihre weil er, sagt, er hat andere
1: Prioritäten als Vögel. Aber vielleicht ja. ist seine Kundschaft aber seine, Kundschaft, seine
0: ja, ja. Ja, das wäre auch noch eine gute Hinweise. Ja. Ich sehe, Sie haben andere Prioritäten als Vögel. Ich versuche es mal mit der Kundschaft. Wie würden Sie sich denn fühlen im Tourismusgebiet, wenn Sie erstmal über Leichenberge von armen Vögeln steigen <lacht> müssten? Nicht leicht gesagt, sondern leicht übertrieben, vielleicht. Ja, das meine ich mit Tonfalländerung. ne? Ja. Ich glaube, da müsste man etwas deutlicher werden, weil ich versuche, diese Szene von meinem inneren Auge zu sehen. Ich sehe in Betriebsleiter, der überall hinrast und dann plötzlich denkt, vielleicht, was interessieren mich jetzt diese Vögel, ähm, mir doch egal. Nicht mein Bier. Ich muss hier die Kunden versorgen. Deswegen glaube ich, würde ich da wirklich den Tonfall ändern und einfach sagen, ich gehe einfach davon aus, dass tote Vögel auch nicht in ihrem Interesse sind. Ich klebe das jetzt. Ja, würde ich auch. Strange. Aber,
1: ja, strange, aber auch interessant, was so beschäftigt. Ja, das war ein Quick-Intro. yes <lacht> Das zweite Thema, wir gehen auch wieder in den privaten Bereich, ist etwas äh, umfassender. Das kündige ich schon mal ganz kurz an. Ähm, die E-Mail hat den Betreff Rabenmutter. Die Karina hat uns geschrieben. Liebe Nicole, liebe Angie, ich mag euren Podcast sehr und suchte jede Folge, sobald sie herauskommt. Das freut uns sehr, Karina. Was ich noch nicht so häufig erlebt habe, ist, dass immer auch die Erzählerseite sehr deutlich von euch beleuchtet wird. Das finde ich gut und sinnvoll. Das finde ich auch gut und sinnvoll, dass das mal im wird. Jetzt zu ihrem Fall und ihrem Was will ich und ihren Fragen. Sie ist seit über einem Jahrzehnt mit ihrem Mann zusammen, schreibt sie. Vor fünf Jahren kam ihr erstes Kind zur Welt. Relativ zügig nach ihrem Masterabschluss von Carina. Ich, jetzt gehe ich in die Ich-Perspektive. Ich hatte noch nicht so viel und auch eher fachfremde Berufserfahrung sammeln können bis dahin bevor ich in die Babypause ging. Der Jobeinstieg nach dieser Pause in die richtige Branche war schwer, weil meine Vita für Arbeitgeber mit gleichzeitigem Arbeitsangebot nur in Teilzeit, sprich 30 Stunden, eher unattraktiv war. Sie ist jetzt aber seit ein paar Jahren in einer Firma, die wirklich wunderbar ist, ist also da angekommen. Ich identifiziere mich sehr mit der Arbeit, habe viele Freiheiten in meiner Tätigkeit und kann mich voll mit dem Unternehmen Purpose identifizieren. Ich glaube auch, dass ich dort noch aufsteigen und Karriere machen kann, was ich sehr gerne möchte. Vor zwei Jahren hat sie äh, ihr zweites Kind bekommen, ist noch mal ein Jahr zu Hause geblieben und dann wieder in Teilzeit eingestiegen, weil sie wirklich ihren Job gerne machen möchte. Ich möchte auch gerne wieder in Vollzeit arbeiten, schreibt Karina. Ein Vollzeitgehalt erhalten, meine Karriere weiter pushen und eine Gleichberechtigung in der Ehe erreichen. Ihr Mann, jetzt kommt sie zum, zum anderen Part, ist Arzt und niedergelassen mit einer Praxis. Er ist selbstständig und verdient seit längerem und sehr teurem Ausbildungsweg mittlerweile sehr gutes Geld. Und ähm, jetzt schreibt sie, was zu ihrer privaten Situation? Ich empfinde die Zeit mit den Kindern häufig als anstrengender und konfliktbehafteter als die Zeit bei der Arbeit. Auch erhält man im Job mehr Anerkennung als für häusliche care -Arbeit. Zusätzlich möchte ich finanziell unabhängig bleiben, fürs Alter vorsorgen und im schlimmsten Fall, sprich bei Trennung oder Tod, auch alleine klarkommen. Und zu guter bin ich noch nicht oben an der Karriereleiter angekommen. Das Thema Arbeit ist, seit die Kids da sind, bei uns ein Riesenstreitthema in der Ehe. Mein Mann macht direkt dicht, wenn ich meinen Wunsch, mehr arbeiten zu wollen, nur anspreche. Ein Beispiel, als wir uns überlegten, ein Eigenheim zu kaufen, habe ich vorgeschlagen, dass ich dann gerne Stunden aufstocken, aufstocken möchte, um den Kredit schneller abbezahlen zu können. Und er meinte ganz trocken, okay, wenn es mehr Wochenstunden für dich bedeutet, kannst du dem Makler direkt absagen. Ich verstehe, dass die Kids nur mal klein sind, viel Zuwendung brauchen und man die Zeit genießen soll. Ich verstehe auch, dass das Leben von einer Sekunde auf die andere enden kann und man später vielleicht bereut, dass man nicht jede wache Sekunde mit den Menschen verbracht hat, die man liebt. Trotzdem fühlt es sich wie eine zwangs an, die mein Mann mir auferlegt und wo wir in einem festgefahrenen Konflikt stehen. Dass ich mich gar nicht mehr traue, darüber zu sprechen. Ich befürchte, dass ich auch wenn ich die Kids, wenn die Kids älter sind, nicht auf Vollzeit gehen darf, in Anführungszeichen und diese Situation die nächsten Jahre so weitergeht. Wie kann ich das Thema ansprechen, liebe Nicole? Oder soll ich mit dem vielen Tollen, das ich in meinem Leben habe,
0: einfach zufrieden sein? Was für ein unglaublich toller Fall. Sehr ehrlich. Okay. Aber Total, Karina. Ich verspüre den dringenden Wunsch, dass wir beide Mannkölsch zusammen trinken gehen. Ähm, irre, irre und so reflektiert und sie weiß ja auch genau, was sie will. Und ich habe währenddessen habe ich so gedacht. Ich habe in der letzten Zeit so wahnsinnig viel gelesen und ähm, ich glaube, dass diese Nachricht genauso hätte vor 50 Jahren kommen können oder vor 40 oder vor 30. Es ändert sich, also was das angeht, ändert sich ganz offensichtlich nicht. Habe ich es verpasst oder hast du es gesagt? Der Mann ist nach langer Ausbildungszeit, ist er denn Vollzeit tätig? Ja, er ist niedergelassener Arzt mit eigener Praxis. So, das geht ja gar nicht ohne Vollzeit, ne? nach einer langen
1: Ausbildungszeit. Er verdient deutlich mehr als sie, schreibt sie noch in ein paar Nebensätzen. Er ist
0: oben an der Karriereleiter angekommen, ähm, ja. Und ich bekomme das im, im weiteren Bekanntenkreis. Jetzt hab, sind meine Kinder ja schon groß und ich bin ja auch geschieden. Deswegen äh, ist das bei mir schon eher der weitere Bekanntenkreis. Das sind alle so ein Tacken jünger als ich. Anche, bekomme das tagtäglich ja. mit. Ich habe hier noch einen Satz, den ich dir ja. gerne noch mitgeben
1: würde, ähm, den ich eben nicht vorgelesen habe, der aber gerade im Kontext ähm, der Sachen, die wir oft besprechen, weil sie so ein bisschen unsere Tonalität annimmt, die liebe Carina, <lacht> ähm, noch ganz wichtig ist, vielleicht auch gleich für deine Analyse oder deine, deine Besprechung des Themas. Er schreibt, ähm, oder sie schreibt, er möchte, dass ich nicht Vollzeit arbeite, um mehr Zeit mit ihm und den Kindern zu verbringen. Das ist schön, denn das Motiv ist auch nach elf Jahren noch eindeutig Liebe.
0: Ach, ach, Carina, möchtest du mal zu uns zu den Podcast kommen, das ist doch wunderbar. Ähm, zwei Sachen, die mir spontan in den Kopf äh, gekommen sind, bevor wir da gerne äh, einmal deep diven: ähm, Zwei Sachen. Erstens, Paartherapie. Und äh, das ist so ähnlich negativ belastet wie Nasendusche, ähm, möchte ich sagen. <lacht> Ihr müsst jetzt die Gesichter sehen von Martin und Angie. Ähm, Paartherapie wird ja gerne dann äh, zu Rate geführt, wenn im Prinzip schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich habe aber ein befreundetes Pärchen. Ähm, die haben mir komplett da die Augen geöffnet, äh, die das machen. Die sagen, eigentlich müsste es mit dem Tag des Verliebtseins müsste es eigentlich anfangen. Und zwar gemeinsam sprechen, gemeinsam Ziele abstechen, gucken, wo kommt jeder her. Hat man die gemeinsamen, was will ich. Das kriegt man alleine oftmals gar nicht so gut hin. Das ist mir, in ist mir als erste Idee ein eingefallen oder was auch so spontan daherkam, ist äh, Au-pair-Mädchen oder äh, feste Betreuung zu Hause installieren. Ähm, du hattest die E-Mail angekündigt mit Rabenmutter. Steht das im Betreff? Das steht im Betreff. Das hat die Karina da selber reingeschrieben. Ja und da sehen wir doch schon das ganze Dilemma, liebe Carina. Ähm, während du bei deinem Mann ganz schön das Motiv Liebe siehst, da hast du Verständnis für, ähm, scheint es bei dir für deine Position ein bisschen eher zu fehlen. Du siehst das von außen alles schön, dass du sagst, ja, ich weiß, das Leben kann immer vorbei sein und dann bin ich bestimmt traurig und so weiter. Aber du siehst für dich sehr reflektiert, das, was de facto ja ganz viele Frauen so empfinden, ähm, dass sie sagen, äh, der Job ist ja viel einfacher als zu Hause, als der Mama-Job.
1: Ja, und dieser Aspekt, was, was mich immer wieder stutzig macht, ist, ähm, wer mehr verdient, hat mehr Recht. Ja, das ist aber so. Ja, ich weiß, aber so
0: kommen wir natürlich nicht ja, zur Gleichberechtigung. Nein, nein ne? aber Weil das, das ist, also. Ja, das ist, wer, wo das Geld da die Macht. Äh, da können wir jetzt lange drüber philosophieren, ob das wirklich äh, so ist und wer dann nachher die Hosen anhat und so weiter. Aber ähm, ich, ja, wo das Geld da die Macht. Und es ist völlig richtig, dass sie sagt, ich möchte aber hier gleichberechtigt sein. Es ist ein Riesendilemma, was ich überall äh, mitbekomme. Überall sagen mir dann Freundinnen oder Bekannte, Nicole, es ist immer mein Job, der zuerst dran glauben muss, als ob ich so in der zweiten Reihe bin und sehr häufig auch noch mal mit so einem Gefälle. Jetzt hat sie einen Master und ihr Mann scheint ja Mediziner zu sein. Ähm, da haben wir ja schon eigentlich quasi Augenhöhe, aber es scheint dennoch ein Gefälle zu geben und das sehe, kriege ich sehr, sehr, sehr häufig mit. Und die Frauen kommunizieren gut und sprechen es abends an und suchen sich die richtige Minute raus und kommen trotzdem nicht zu Potte. Ähm, deswegen tue ich mich da auch mit einer Analyse, die mir ja sowieso nicht ich überlege nur, wie wir einen Pack an haben, weil die Karina alle pack ja schon so wunderbar ähm, äh, angepackt hat. Mir ist ein böser Gedanke gekommen, den werfe ich jetzt einfach mal so rein. Ähm, sie Im Prinzip sagt sie in so einem Nebensatz oder zwischen den Zeilen, dass sie ja darum fragt, die Stunden zu erhöhen. Sie mhm. sagt, wenn ich anspreche, ich, dass ich meine Stunden gerne erhöhen Dass möchte. er sofort dicht macht. Genau. Mhm. Mein erster Gedanke war so, erhö, erhöhe sie doch einfach. Mhm. Und sag, Schatz, gute Nachricht, ich arbeite jetzt genauso viel wie du. Mhm. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie geht das jetzt hier weiter?
1: Ja, also das meinte ich eben, ich glaube, mal abgesehen von, ja, mehr verdienst, da, dass da die, die Entscheidungsmacht liegt. Aber vielleicht mhm. ist das genau der erste Anpack, das anders zu sehen. Ja. Also um zu sagen, ja. nein, ich möchte jetzt eine Gleichberechtigung auf anderer Ebene, Ja. weil vielleicht verdient sie dann auch mehr Geld. Sie ja. hat ja gar nicht die Chance dazu. Richtig, dass das Selbstverständnis ein anderes ist. Ja, ne? weil sie hat die Kinder bekommen. Also ja. sie hat ja auch, ne, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ähm, der letzte Satz, den sie nochmal schreibt, ich wiederhole den nochmal, dieses, wie kann ich das Thema ansprechen oder soll ich mit dem vielen tollen, das ich in meinem Leben habe, Einfach zufrieden sein. Und
0: das meine ich, das haben die Frauen vor 50 Jahren doch genauso schon gesehen, Angie, wie jetzt. Ja, aber das ist doch kein Entweder-Oder. Nein, natürlich nicht. Aber daran siehst du doch, dass die Frau immer wieder diese Entscheidung hat, wie soll ich mich jetzt hier weiter äh, verhalten? Ich glaube nicht, dass ein Mann das jemals so denken würde. Die würden das einfach äh, machen. machen. Ähm, aus meinem Bauch heraus, äh, liebe Carina, äh, du, gibst dich, äh, du gibst dich mit gar nichts zufrieden und holst einfach alles, was du haben möchtest. Und das ist nicht übertrieben. Du bist ja zufrieden. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Du bist ja total zufrieden, aber du möchtest gerne da gleichberechtigt sein. Und ich glaube, der erste Schritt ist das Selbstverständnis dazu, dass du es haben kannst, ohne die Betreffzeile zu erfüllen. Du bist deswegen keine Rabenmutter. Das ist, das ist die Betreffzeile. Das müssen wir uns da sind wir auch wieder beim Selbstbild. Ja, richtig. Das, also, richtig. Wie immer
1: fangen wir bei uns ja. selber, sprich bei dir an, Karina. und bitte ja. da ein anderes Bild
0: von ja. dir als Mutter zu haben. Ja. Ja, ich würde mir aber in diesem Fall, weil das scheint mir eine sehr intakte Partnerschaft in, in anderen Stellen zu sein, das äh, liest man so raus, ich wäre mir nicht zu schade, oftmals ist es auch nicht die Frau, die dieses Thema Eheberatung ähm, ausschließt, es ist sehr, sehr häufig der Mann, der sagt, ja, wo komme ich denn da hin, wenn ich mir jetzt... Sein? Das ist totaler Quatsch. Ich habe da wirklich schon ganz, 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 ganz tolle Sachen gesehen. Seht es nicht als Eheberatung, seht es als Ehegespräch oder seht es einfach als, als, Paar, als, als Paarzeit an, dass von außen noch mal einer äh, drauf Guckt. Jetzt muss ich dazu aber was fragen,
1: wenn man in die praktische Umsetzung jetzt reindenkt mhm. bei der Karina, wenn sie sich schon nicht sicher ist, ob sie etwas ansprechen soll, weil auch dieses mhm. Thema müsste sie ja ansprechen, der Paarberatung. Ich glaube, dass wir da nochmal rangehen, wie da der Ansatz wäre
0: gegenüber dem Mann. Ja, ähm, wenn die Basisliebe ist, was sie ja selber mhm. schreibt. Schatz, ich habe einen Wunsch und ich bin mir ziemlich sicher, du gehst damit. Weil wir haben eine so tolle Partnerschaft und wir beide wissen, wo unsere Knackpunkte sind. Und für diese Knackpunkte würde ich uns gerne den Blick von außen gönnen. Beziehungsweise ich würde es mir nicht gönnen, ich nehme es jetzt einfach mal als Basis. Dir ist das genauso wichtig wie mir. Ich möchte, dass wir hier zu Potte kommen und deswegen schlage ich vor, nächste Woche Donnerstag 19 Uhr. Ich würde das nicht diskutieren. Das klingt hart, aber ähm, wenn mir das so, wenn das für Sie der Weg ist, dass man da von außen nochmal drauf guckt, ne? Genauso wenig würde ich es mit der Stundenzahl diskutieren. Es gibt, man muss dann gemeinsam sich hinsetzen und überlegen, was machen wir denn mit den Kindern? Ähm, das ist ja keine Entscheidung für entweder oder. Aber zwei Vollberufstätige, ähm, Angie, das schaffst du nicht ja. mit zwei kleinen Kindern. Die Mäuse sind, wenn ich das richtig, äh, fünf und zwei ähm, habe ich notiert. Die sind ja noch, die, die sind ja noch voll äh, im, im pflegebedürftigen Alter. Und wenn du dann professionelle, gute Unterstützung zu Hause hast, was natürlich auch wieder Geld kostet, machen wir uns nichts vor. Ne? Das ähm, eine äh, frisst das andere natürlich dann auf. Aber da, da sind ja auch zwei gut gefüllte ja Also es gibt Wege. Es gibt Wege. Einen interessanten Aspekt, den du eben gesagt hast, zwar in
1: Bezug auf das Thema Paarberatung, das es eigentlich anfängt in dem Moment des sich Verliebens, dass man das braucht. ne ähm, Komme ich auch immer wieder äh, zu diesem Aspekt, weil du eben auch sagtest, so es war vor 50 Jahren, vor 30 Jahren und 20 Jahren. Jetzt wissen wir ja mittlerweile so viel und sind so irgendwie emanzipiert, nicht nur als Frau, sondern generell ja in Beziehungen mittlerweile. Nichtsdestotrotz kommt es mir immer wieder so vor, dass versäumt wird zwischen wir kommen zusammen, heiraten oder bekommen Kinder und sind parallel irgendwie im, im, im gleichen Alter und machen Jobs, dass da besprochen wird, wie man das aufteilt. Also, weißt du, die Leute denken nicht mal fünf Jahre weiter, sondern man kann ja das auch schon in einer Partnerschaft, wie ich finde, bevor derjenige fertig ist mit dem Studium, bevor man eine Praxis, dass man da vielleicht auch schon seine Was will ichs noch mal kurz? Äh, weil die, sie scheint ja schon, sie scheint ja nicht jetzt nicht erst seit jetzt davon überzeugt zu sein, dass sie Karriere machen möchte. Nee, richtig. Ne? Also ist das, also das fände, würde ich mir wünschen auch gerade für Frauen, wo es oder ne, dass man das noch mal absteckt, bevor die Kinder auf die Welt
0: kommen. Ähm, und wir müssen sogar noch einen Schritt weiter gehen. Von dem befreundeten Pärchen, was die Eheberatung macht, gebe ich mal so eine Sache weiter. Es ist nicht nur dein, was will ich, was abgesteckt werden muss. Weißt du, was eine ganz große Rolle spielt? Wie bin ich denn groß geworden? Mhm. Was habe ich denn vorgelebt bekommen? Mhm. Was haben denn meine Eltern mir mitgegeben? Weil glaub mir, Angela, das ploppt alles auf, wenn die Kinder wieder da sind. Dann hast du all diese alten Stimmen im Kopf. Ja, aber meine Mutter war ja zu Hause für uns auch immer da. Und da kannst du vorher besprochen haben, was du willst. Mhm. Dass du sagst, Schatz, natürlich ist mir eine Gleichberechtigung wichtig. Und dann sind die Mäuse da und dann sagt plötzlich der Mann, ja, aber mir hat das nie geschadet, dass meine Mutter nachmittags zu Hause war. Und du sagst, äh, Entschuldigung, aber was haben wir denn vorher besprochen? Das heißt, unsere Prägung wo komme ich her, welches Bild von einer <kühm> Pardon, Ehe habe ich denn, ähm, äh, was ist denn da zugrunde gelegt? Das ist nicht nur so, dass du es gar nicht besprechen kannst, weil du dir da voll gar keine Gedanken darüber machst, du kriegst es auch in diesem Kontext gar nicht eingeordnet und dafür hilft wahnsinnig, das habe ich gelernt äh, im Zuge auch mal von Dreharbeiten, als ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen musste, als da auch ein Pärchen war und da habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, dass du das gar nicht auf die Kette bekommst. Also du erzählst dir vielleicht romantisch irgendwie, ja, meine Eltern, und das sind meine großen Vorbilder und die sind seit 40 Jahren verheiratet. So, dann hört die Frau, toll, guck mal, dem ist Treue wichtig und so weiter. Was da aber eigentlich dahinter steckt, sind ganz andere Strukturen, die automatisch mit in das neue Eheleben reinfließen, was nicht schlecht ist. Nur ist es total hilfreich, dann von oben nochmal drauf zu Aha. gucken, dass dann ein Profi sagt, na, was glauben Sie denn, woher das kommt? Jetzt hat aber Ihre Frau ein ganz anderes, was will ich? Und wie kriegen wir das denn übereinander? Und da gibt es wunderbare Wege, das hast du in fünf Stunden äh, geklärt und ich finde das eine ganz wunderbare äh, Möglichkeit, ähm, das einmal im Monat so als Paarzeit einfach für sich zu installieren. Wenn ich da meinen Freunden Glauben schenken darf, die, viel, die da schon gerettet haben, auch weil sie Bedürfnisse mal runtergeschraubt haben, dass sie gesagt haben, aber was ist denn ihr Wunsch an diese Ehe? Bei ganz alten Menschen, ja, die dann äh, gesagt haben, ja, so also eigentlich wünsche ich mir nur noch jemanden, mit dem ich Ausflüge machen darf. Und gesagt, ja, dann sehen sie das doch so. Und plötzlich war die ganze Ehe wieder neu beleuchtet. Also das wäre wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, welche Freunde das sind. Darf ich? Das sind ähm, äh, Thomas ähm, Hallet und Dagmar Kieselbach. Das kann man auch mal googeln. Die haben hier in Köln eine Praxis. Ich bin sehr gut mit denen befreundet. Und das ist total bereichernd, wenn ich mit denen so quatsche, dass ich jedes Mal denke, wow, wenn man das viel früher mal für sich parat hätte, dass das kein Eingeständnis ist, dass die Ehe angeknackt ist, darum geht es nicht.
1: Ja, liebe Karina, wenn du das hier hörst, wir hatten ja Austausch auch dazu zusammen nochmal im Nachgang jetzt nach deiner E-Mail, dann schreib uns doch nochmal, ob das auch genauso bereichernd war wie dich wie Nicole das gerade beschrieben hat, für die Menschen,
0: die Dagmar und Thomas, Thomas war es, ne? Ja, ganz genau. Beraten dürfen. Aber ich möchte noch einen abschließenden Satz zu Carina sagen. Ich möchte mich für diese sehr, sehr offene und ehrliche E-Mail wirklich zutiefst bedanken. Denn ich weiß, was das bedeutet, als Mama auch mal zu sagen, wenn ich ganz ehrlich bin im Job, ich habe das damals auch einmal so empfunden, dass ich dachte, krass, ich komme hier hin und setze mich hier hin und dann bleibe ich an einer Stelle sitzen.
1: Und finde es auch noch cool. Und das und macht ich auch. Noch Spaß. Applaus und, und
0: Unterschriften und ja. Geld. Und das ist so, dass du denkst, du hast das vor dem Mama-Dasein, hast du das als anstrengend empfunden und plötzlich habe ich das Büro als puren Urlaub empfunden. Ich war immer gerne zu Hause bei den Kindern, aber dieses Eingestehen, dieses ich gehe auch mal ganz gerne und werde nicht vollgekotzt äh, und, und kann den ganzen Tag in frischen Klamotten ja, bleiben. Das, das darf ist, man sich eingestehen. Das darf man und ich möchte, ich möchte wetten, dass das sehr,
1: sehr, sehr viele ja. Mütter, die arbeitstätig sind und dann Kinder bekommen, genauso sehen. Ja,
0: und deswegen sind wir nicht das, liebe Karina, was du in der Betreffszeile geschrieben hast. Nicht Rabenmutter, du kommst ja glücklich wieder nach Hause zu den Kindern. Ja, lieben Dank, das war es schon wieder für diese Folge. Oh, was für ein Geschenk, was wir hier machen dürfen, Angi. Ne? Ja. Toll. Wir danken euch. Und ähm, bleibt dran, wir hören uns in ein paar Tagen. Auf Wiederhören. Tschüss.